0: Deutschlandfunk.
1: Sport am Morgen. Mit Daniela Mühlenborn und los geht es, Frau Mühlenborn, mit der Fußball-Bundesliga und einem Spektakel zum Abschluss des zweiten Spieltages.
2: Ja, fünf Tore im Sonntagabendspiel. Da hatte der FC Bayern München im ersten Heimspiel der Saison den ersten FC Köln zu Gast und gewann am Ende mit 3 zu 2. Beobachtet von André Siems.
3: Eigentlich war das Spiel schon durch. Nach einer unspektakulären ersten Hälfte drehten die Bayern im zweiten Abschnitt anfangs richtig auf, führten mit 2 zu 0 durch die Tore von Lewandowski und Gnabry. Aber die Kölner kennen ein Wort in dieser Saison nicht. Aufgeben. Sie stemmten sich gegen die Niederlage und schafften den Ausgleich durch Treffer von Modest und Uth. Dass sie doch keinen Punkt mitnehmen durften, lag an Serge Gnabry, der knappe 20 Minuten vor dem Ende mit einem starken Schuss auf 3 zu 2 erhöhte und damit den ersten Bundesligasieg klar machte gegen einen ersten FC Köln, der in der Schlussphase mit Bayern auf Augenhöhe spielte.
2: Zuvor trennten sich Hoffenheim und Union Berlin unentschieden 2 zu 2. Aufgrund der Verbindungen Katars zu den Taliban in Afghanistan forderte die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in ihrem ARD-Sommerinterview einen Boykott der Fußball-WM 2022 in Katar.
4: Erstmal mit Blick auf Afghanistan fordere ich eine Afghanistan-Konferenz mit den Anrainerstaaten, mhm. so hochproblematisch mhm. äh, wie die sind. Und diesen Anrainerstaaten wie auch Katar deutlich machen, weil darum geht jetzt. Ja, man muss erreichen, dass die Anrainerstaaten nicht weiter die Taliban unterstützen. Den sehr deutlich zu machen, auch Katar, wenn ihr weiter die Taliban auf diese massive Art und Weise unterstützt, zu massiven Menschenrechtsverletzungen beitragt, dann können wir nicht bei euch demnächst Fußball spielen.
2: In Afghanistan äh, tritt der Sport mit dem Siegeszug der Taliban in den Hintergrund. Auch weil er wahrscheinlich wieder verboten wird. Aber jetzt heißt es sowieso erstmal, so viele Menschenleben zu retten wie möglich. Das sagt der in Berlin lebende afghanische Surfer Afridun Amu in der DLF-Kultursendung Nachspiel. Und das Interview mit Afridun Amu gibt es zum Nachhören in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Und dort gibt es auch ein Interview mit Sportschütze Tim Focken, einer von 134 deutschen Sportlern, die ab morgen bei den Paralympics in Tokio am Start sind. Tim Focken, ein ehemaliger Bundeswehrsoldat, der in Afghanistan fast sein Leben verloren hätte und der sich im Deutschlandfunk-Sportgespräch daran erinnert, wie er über ein Pilotprojekt für im Einsatz versehrte Soldaten überhaupt erst zum Sportschießen gekommen ist.
1: Und da kam erst dieser Gedanke mit Sport wieder ja, mehr Lebensqualität zurückzugewinnen und da habe ich erst eigentlich zu meinem wirklichen Ich wieder zugefunden, eigentlich der ja, zu dem Themen, wie ich eigentlich vorher auch drauf war. Eigentlich sehr sportlich und sehr fokussiert. Ich hatte vorher mit den Sportschießen überhaupt keine Berührungspunkte. Ich hatte noch nicht einmal so ein Sportgerät in der Hand gehabt. So ist dann mit den Sichtungen Paraspitzensport entstanden. Und mein erster Gedanke war, so wie ich auch geprägt war, sportlich, okay, Sport, äh, Schwimmen oder Triathlon.
2: Sportschütze Tim Focken im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Der Deutsche Olympische Sportbund bekommt im Dezember ein neues Präsidium. Der umstrittene und viel kritisierte Noch-Präsident Alfons Sörmann hat entschieden, nicht wieder anzutreten. Dafür kann sich Triathlon-Präsident Martin Engelhardt eine Kandidatur für das Amt des DOSB-Präsidenten vorstellen.
0: Dann würde ich mich zur Wahl stellen. Ich habe auch den Mut gehabt, 2018 zu kandidieren. Völlig aussichtslos, einfach um ein Zeichen zu setzen, dass nicht nur ich, sondern auch andere mit der damaligen und jetzigen Sportführung nicht zufrieden sind und nicht überzeugt sind, dass die Ziele, die wir eigentlich noch haben, dass wir die damit erreichen können.
2: Und Tennis-Olympiasieger Alexander Sverev hat nach seinem Triumph von Tokio auch das Turnier in Cincinnati gewonnen. Im Finale besiegte er den Russen Andrei Rublev mit 6 zu 2 und 6 zu 3.